0: Radio Classique, les spécialistes. Il est 7h40, nos spécialistes ce matin, Alexis Karklins du cabinet 8 Advisory, avec qui on va parler de lever des brevets dans un instant. Et Emmanuel Faux, bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin de l'incroyable affaire de l'avion, détourné dimanche vers le Belarus. Il a occupé une bonne partie du dîner des dirigeants européens hier à Bruxelles. Les Européens, Emmanuel, ils sont en train de bâtir une véritable riposte.
1: Oui, face à des événements qui sont jugés à la fois graves et inévitables. Dit, l'Europe veut frapper force, en tout cas ce que on dit Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de Bruxelles, car frapper force n'est pas évident quand on est 27 et que toute sanction doit être votée à l'unanimité, même s'il si, faut bien dire, le régime d'Alexandre Loukachenko n'a pas de fervents supporters en Europe. Les pays baltes, ex-république soviétique, qui sont les voisins géographiques immédiats de la Biélorussie, sont les premiers à vouloir donner une bonne leçon. De démocratie à la dernière dictature en place aux portes de l'Europe. La première réponse européenne, donc, elle se situe dans le registre aérien. Les 27 sont appelés à fermer leur ciel aux avions en provenance du Bélarus et à annuler dans l'autre sens tous les vols vers ce pays. Ce mouvement d'isolement a d'ailleurs été amorcé avant même que ne commence le sommet de Bruxelles, avec les décisions de Londres et de Kiev de placer l'espace aérien biélorusse sur liste noire et de trois grandes compagnies d'éviter son survol. Voilà pour ce qui est de la réponse minimale à l'acte de piraterie aérienne dont parle le patron de la compagnie Ryanair, car personne ne croit un traître mot de l'alerte à la bombe du ramasse évoqué par les autorités de Minsk, d'autant que le vol à athènes vilnius a été dérouté pour permettre l'arrestation à Minsk de l'un de ses passagers, Roman Protasevich, journaliste et opposant influent au régime Lukashenko. Les Européens cherchent donc la bonne réponse au volet politique de cette affaire que la chancelière allemande Angela Merkel qualifie son détour de terrorisme d'État.
0: Alors, le, re, le jeune Protasevich, hein, il est apparu sur une vidéo euh, cette nuit, ce qui ressemble à, beaucoup à une mise en scène, hein, quand même, Emmanuel.
1: J'avoue avoir organisé des troubles massifs dans le pays. Les autorités me traitent bien et elles respectent la loi. Voilà ce que nous dit face caméra Roman Protasevich dans des conditions de contrainte très probables. Euh, un journaliste indépendant qui devait atterrir la veille en Lituanie en homme libre et qui se satisfait d'être emprisonné dans son pays qu'il a fui il y a deux ans, on doute beaucoup. D'autant que Roman Protasevich risque au moins 15 ans de détention dans un pays où il faut le rappeler, la peine de mort est toujours en vigueur, autre exception européenne. Lors du sommet de Bruxelles, les 27 discutent aussi d'un nouveau paquet de sanctions économiques ciblées qui toucheraient des opérateurs et des responsables du Bélarus. L'autocrate président Loukachenko pourrait être touché même si on sait que son mépris pour la réprimande internationale est sans limite. Peut-être entendra-t-il dans son palais l'écho des réactions conjuguées de l'Europe, de l'ONU et de l'OTAN qui ont diligenté des enquêtes à tous les étages, peut-être aussi cet écho résonnera-t-il jusqu'au Kremlin chez son principal protecteur, Vladimir Poutine. Allez,
0: un portrait très intéressant d'Alexandre Loukachenko ce matin dans les pages du Figaro. Merci Emmanuel. Alexis Karklins, ce week-end, une soixantaine de pays ont demandé à l'OMC qu'on lève les brevets, alors non seulement sur les vaccins anti-Covid, ça, ça fait des mois, mais aussi sur tous les outils médicaux nécessaires pendant la pandémie, que ce soit les traitements, les tests, les équipements de protection. Alors certains d'ailleurs en pays ont cru que c'était une blague, mais non, c'est en fait très Sérieux. Alexis, de manière très basique, ça voudrait dire quoi lever les brevets sur les vaccins en tout cas en l'occurrence
2: Alors peut-être pour rappeler Dimitris, ce qu'est un brevet, c'est une protection juridique d'une innovation qui confère à un laboratoire ou une entreprise, mais en l'occurrence un laboratoire, une exclusivité sur la découverte qu'elle a faite et ça lui donne cette exclusivité pendant 20 ans. C'est-à-dire pendant 20 ans, elle va pouvoir bénéficier des fruits de l'exploitation de ses brevets. Ensuite, et ça alors, passe dans le domaine public. Et ça, ça passe dans le domaine public, c'est ce qui fait qu'on a des médicaments génériques au bout, de, au bout de 20 ans. Ce qui fait que le le paracétamol, par exemple, vous avez beaucoup de beaucoup de producteurs. Bon, la levée d'un brevet, ben, ça consiste pour un État puisque c'est un droit de la propriété intellectuelle qui est un droit international géré par l'OMC, euh, par l'Organisation mondiale du commerce. Eh bien, euh, lorsque vous levez un brevet, ben, tout un coup, un État peut décider d'octroyer euh, à d'autres fabricants euh, le brevet, donc révéler en fait les secrets de fabrication d'une certaine façon, mmh. ce qui fait que d'autres qui n'ont pas mis au point ce, ce brevet. Peuvent, peuvent exploiter les fruits de, de ce brevet. Alors pourquoi les lever Pourquoi il y a euh, ce mouvement que vous venez d'évoquer, qui va d'ailleurs au-delà, notamment pour l'ARN messager, pour ces vaccins anti-Covid euh, Pourquoi il y a ce grand mouvement qui a commencé en réalité à l'automne Notamment deux pays très actifs, l'Inde et l'Afrique du Sud, ont expliqué que pour une exigence de solidarité, euh, dans la mesure où ça coûte quand même de l'argent de produire un vaccin, bah oui. eh bien il fallait s'assurer que les pays les plus pauvres euh, puissent y avoir accès. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde... La distribution des vaccins, mmh. elle est majoritairement tournée vers les pays riches.
0: Ah ben, le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, il a donné ce chiffre. Hein. 75% des doses injectées à ce jour, elles ont été administrées dans, dans seulement 10 pays. Alors lui d'ailleurs, il n'appelle pas à la levée des brevets, il, a, il, a, il appelle plutôt aux dons. Parce que en réalité, c'est quand même périlleux
2: cette histoire de levée de brevets, Alexis. Hein. Alors... C'est vrai, et pourquoi on parle de dons aujourd'hui On parle de dons, d'ailleurs, c'est un mécanisme qui existe déjà, c'est un mécanisme qui s'appelle COVAX, qui permet via un certain nombre d'États de faire des dons, et on voit l'idée, c'est d'aller vite, parce que c'est d'ailleurs un argument de ceux qui veulent lever les brevets, c'est un argument sanitaire, de dire, attention, plus on attend, plus c'est lent, plus il y a un risque qu'il y ait des mutations et donc de nouveaux variants. Il y a aussi un argument financier qui consiste à dire qu'il y a eu de l'argent public pour développer ces brevets, il est normal que le contribuable ait son mot à dire et en l'occurrence pouvoir lever ces brevets. Mais une, il faut faire attention, c'est une fausse... Bonne idée, Dimitri. Pourquoi Parce que d'abord, il y a un peu d'hypocrisie de la part des Américains qui, maintenant, sont pour la levée des brevets depuis bah 5 oui, mai. Sont euh, ils maintenant. sont tous vaccinés. Ils sont tous vaccinés. C'est toujours facile d'être généreux quand vous, vous êtes servi le premier. Mais les deux vrais bons arguments sont finalement les arguments qui ont été développés euh, ce week-end même par Stéphane Bancel, vous savez, le PDG de Moderna, un des deux grands fabricants aujourd'hui de ces vaccins ARN messager, qui dit d'abord, attention le brevet n'est pas tout. Le vrai succès d'un vaccin, c'est le savoir-faire industriel et la qualité des composants. Et donc ça, ça ne s'invente pas, ça ça ne se brevette pas pour fabriquer des vaccins ARN messagers. Euh, il y a tout un protocole. Mmh. Euh, et puis, il faut avoir accès à de très grands nombres de composants, un très grand nombre de composants. Plus 400, Fraser. je crois. Voilà. Pfizer ouais. a indiqué euh, utiliser 289 composants venant de 86 fournisseurs et 19 pays. Et le dernier, enfin le deuxième grand sujet, qu'est-ce qui fait que c'est une une fausse bonne idée, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'un brevet c'est quoi C'est en fait, euh, c'est pas une rente un brevet. Un brevet c'est la rémunération d'une prise de risque. Vous avez plus de 90 Dimitri, des vaccins, euh, des projets de vaccins qui n'aboutissent pas. Mmh. Et donc c'est un petit peu facile de dire lorsque vous prenez autant de risques et vous engagez des centaines de millions voire des milliards, de dire que quelqu'un ben « voilà, Dès que c'est efficace, on va lever les brevets. Oui, »
0: On va vous rétorquer quand même, Alexis, que, que ce soit Pfizer ou que ce soit Moderna, on
2: fait fructifier la recherche publique. C'est de la recherche publique, là, Alors, le message initial. Moderna, c'est en partie vrai. Pfizer a toujours refusé justement l'argent public. Donc, c'est déjà au cas par cas. Hum. Et sans doute, la solution pour avancer, c'est par les dons, via le mécanisme COVAX que nous évoquions, mais aussi par des accords de licence, à bon prix, de mmh. façon à ce que des laboratoires comme Moderna ou Pfizer puissent trouver eux-mêmes, directement, avec oui. le soutien des États, des fabricants euh, qui puissent produire plus de vaccins. Alexis Karklins, merci de vos éclaircissements sur
0: cette question éminemment épineuse et politique hein, de la levée des brevets. On va souffler euh, un, des bougies d'anniversaire hein, dans un instant, dans le journal Imprévisible avec Renault Blanc. Ce sont les 70 ans figurez-vous aujourd'hui de François Bayrou. Rendez-vous dans un instant. 7h45.